0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a limpo. Começando aqui o Passando a Limpo, muito bom dia para você, bom dia a você que nos escuta agora no aplicativo, pela internet, você que nos escuta no rádio, em casa, no carro, no trabalho, muito obrigado. Deixa eu mandar um abraço especial para você que não está nos escutando ainda, você que só vai escutar a gente pelo podcast, é... Porque a gente, depois que, assim que termina o programa, você pode ir nas principais plataformas de podcast e, e escutar também o, o Passando a Limpa. Então, assim que acaba o programa, da, finalzinho da manhã, já está lá nos principais aplicativos de podcast, que você pode acompanhar e também no site da Rádio Jornal. O Romualdo de Souza, muito bom dia para você. Bom dia, bom
0: dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte e muito bom dia para o Saci Pererê. Hoje é o dia do Saci <risos> Pererê, a grande lenda da história brasileira e a gente pode até copiar outras lendas, outros fatores folclóricos do mundo todo, mas o nosso Saci Pererê é único. Bom dia, Saci!
1: Muito bom dia, Saci Pererê e bom dia também para Maurício Garcia. Ô, Maurício Garcia... <risos> conosco agora. Já tá... Ah, tá ali, tá ali, tá ali.
2: Tô aqui, tô aqui. Eu tava ali bom dia, ali. Igor, bom dia. bom dia Romualdo, bom dia a todos os ouvintes, é. É... e salve o Saci, salve, estamos juntos aqui na... nessa corrente a favor do Saci.
1: Hoje também, Chaveiro tava me... me dizendo aqui, Chaves tava me dizendo que é também o dia do repórter policial. Então, parabéns a todos os repórteres policiais, é... inclusive do nosso Liel aqui, também é... representados todos aqui pelo nosso Eliel. ...aqui da Rádio Jornal... O... Romualdo. Oh. ...a confusão de Haddad... ...com Lula... É. ...na verdade de Lula com Haddad... É, ...ontem assustou todo mundo... ...todo mundo ficou preocupado e todo mundo ficou preocupado, o mercado ficou preocupado porque disse, olha, é, assim, sem Lula a gente passa agora sem Haddad vai ficar, vai ficar difícil da gente passar por aqui então Haddad ficou chateado, ele ficou visivelmente chateado a gente viu que ele ficou visivelmente chateado ficou irritado com, com tudo que estava acontecendo e ele sabe que não é culpa de Lula ele sabe que não é só culpa de Lula ele sabe que tem fogo amigo ali de Rui Costa, de Glaze Hoffman, o pessoal brigando. É, é o pessoal do quanto pior, melhor, para ver se eu levo vantagem. Não é isso, Romualdo?
0: E tem um detalhe muito importante nessa história toda. O que o presidente disse na quinta-feira sobre cumprir ou não cumprir a meta de zerar o déficit das contas públicas no ano que vem. Ou seja, a ideia é ficar empatado, pelo menos isso. Gastar somente aquilo que arrecada. Mas o governo, mais o presidente disse que dificilmente vai cumprir essa meta. E aí a Bolsa de Valores é, destrambelhou-se, o dólar subiu e a credibilidade brasileira lá fora e aqui dentro também foi para o beleléu na linguagem popular. Ontem o ministro da Fazenda, depois de se encontrar com o presidente da República, recebeu os jornalistas para uma conversa. Primeiro limitou a quantidade de perguntas que ele responderia... porque ainda teria três outros importantes, segundo ele compromissos. Até aí tudo bem. Então, foi feito lá um sorteio, tem gente que ganha na Mega Sena, tem gente que ganha a possibilidade de fazer uma pergunta ao ministro da Fazenda. Mas quando Fernando Haddad respondeu a segunda pergunta, já deu para ver que ele saiu do Palácio do Planalto cuspindo fogo. Ele começou a chamar os jornalistas de meu querido e as jornalistas de minha querida e aí é, tem um detalhe de uma das declarações do ministro da Fazenda, é que ele não disse o nome, mas ele afirmou que tem uma empresa de cigarros no Brasil, indicando indicada, citada, mencionada por ele no passado, que tem, que montou uma estratégia para pagar menos impostos. Aí a jornalista, uma jornalista perguntou, ministro, eu gostaria que o senhor dissesse o nome dessa empresa. Ele simplesmente falou, minha querida, os dados são públicos. Vá fazer o seu trabalho. Mas ainda mais, no meio da entrevista ele resolveu se levantar quando a jornalista começou a fazer uma pergunta. Ou seja, na prática, Fernando Haddad está precisando do equilíbrio necessário, não para dialogar com os petistas, porque aí já seria milagre, mas para deixar a economia equilibrada.
1: Eu estou é, vendo aqui uma fala dele, a fala principal dele e que me chamou a atenção nessa história de que a confusão é de dentro do PT. Por que, é que eu estou falando de Glaze Hoffman, de Rui Costa? Porque eles são incomodados com o tamanho de Haddad dentro do governo, são muito incomodados com o tamanho de Haddad dentro, dentro do governo, muito incomodados com a popularidade de Fernando Haddad dentro do governo, e todo mundo sabe que se Lula amanhã dissesse eu não sou mais candidato, o candidato de Lula, o candidato do PT, teria que ser Fernando Haddad. É, um, é uma coisa natural, principalmente se ele estiver no Ministério da Fazenda e se for tão querido, até pelo mercado, até pelo mercado tão querido como é hoje. Então, é preciso desequilibrar Fernando Haddad, nesse ponto. aí É exatamente isso que o Romualdo está dizendo. O desequilíbrio de Fernando Haddad é necessário para que essas figuras dentro do PT consigam minar ele, consigam derrubar ele. E aí, uma fala dele e aí mostra que ele sabe realmente que isso é fogo amigo, me chamou a atenção. Ele diz o seguinte, ele diz, nessa entrevista que Romualdo citou, ele diz, meu papel é buscar o equilíbrio fiscal e eu farei isso enquanto estiver no cargo, ponto. Sabe por quê? Não é por pressão do mercado financeiro, não é porque eu sou ortodoxo, é porque o Brasil, depois de 10 anos, precisa voltar a olhar para as contas públicas depois de 10 anos, faça as contas aí, ele não está falando do governo Bolsonaro não, viu? Ele não está falando também do governo Temer, não. Ele está falando quando ele diz, depois de 10 anos, precisa olhar para as contas, e ele quer dizer aqui respeitar as contas públicas faça 10 anos, faça 2023 menos 10 anos, dá 2013 é Dilma Rousseff e ele está falando exatamente da equipe que estava com Dilma Rousseff naquela época. Adivinha quem era? Glaze Hoffman no governo de Dilma Rousseff, não é Edgar? Exatamente,
3: mas é, é algo que a gente não estranha muito, primeiro por algumas questões, que a gente já sabe que historicamente sempre tem aquela, aquele destaque para o ministro ligado à economia e que acaba fazendo com que a ala política sempre se preocupe com o crescimento dele, ainda mais dentro do PT, de fato. Né? E Lula tem dois detalhes aí, né? Primeiro que a gente não é mais de se espantar com algumas falas de Lula que muitas vezes elas são bem atrapalhadas. Mas principalmente porque Lula, desde o início da campanha, é que sempre falou que gastaria o que fosse necessário, né? Agora, isso pega muito mal. Isso pega muito mal e deixa Haddad numa situação muito complicada, porque, como você bem falou, Haddad foi uma grata surpresa para o mercado, né? Haddad se descolou daquela ala política e a Haddad se tornou, junto com o Ministério, um, um, uma ilha técnica, né? Notadamente preocupada em atender as questões técnicas E o mercado viu isso com bons olhos né? O mercado entendeu Mas quando o presidente Lula vem e faz esse tipo de fala Ele acaba se sinalizando para o mercado de uma forma diferente uhum. Ele acaba sinalizando para o mercado Dizendo, olha, aquilo que a gente fez com vocês Porque o pessoal olhou o arcabouço fiscal e disse Olha, não é perfeito, mas o arcabouço fiscal está no caminho e aquilo foi muito positivo. Mas quando o presidente da República faz uma fala desse tipo, o presidente da República faz, olha, aquilo foi um golpe que a gente tem em vocês na medida em que a gente propôs algo e que a gente sabe que não vai conseguir fazer. Isso é muito ruim. E principalmente porque esse tipo de fala ele desestabiliza a economia no momento onde a gente já tem pressões externas. E essas pressões externas associadas agora a mais pressões internas podem dificultar ainda mais uma coisa que o presidente tanto fala e tanto critica que é a queda da taxa de juros.
1: Agora, tem uma coisa, Maurício, eu estou falando aqui de, da popularidade de Haddad e o quanto isso atrapalha é, os, outros, é, os outros ambiciosos do PT, as, as outras ambições do PT é, nacional. E aí a, a gente tem... Haddad realmente é alguém que dá uma certa estabilidade. Você faz muita pesquisa com empresários, eu sei que você, você faz muitas pesquisas eleitorais e tudo, e eu sei que nos últimos tempos você tem feito muita pesquisa com esse público, com empresários. Esses empresários, eles são meio ressabiados com Lula, mas eles confiam em Haddad.
2: Sim, o ministro, o ministro Haddad tem a confiança, passou a ter a confiança do, de boa parte do empresariado e do mercado, do que a gente chama de mercado. O que acontece com o Lula é que também ele está de olho num outro tipo de pesquisa, num outro tipo de público, que é a população como um todo, que tem rejeitado, que tem diminuído, assim, a, a popularidade do presidente, duas pesquisas foram divulgadas na semana passada, ela caiu, ela recuou. Pouco, mas ela tem recuado. Então, o pico do avião está para baixo. Então, ele está preocupado com isso, em falar com a massa, em falar com o todo. E dentro dessa massa, obviamente, está os seus simpatizantes, aqueles, aquelas pessoas do, ligadas à esquerda e ao PT. Então, esse é o foco de Lula nesses discursos. Para descolar, o mercado é uma coisa e, o, e a população como um todo é outra.
1: Edgar.
3: E também deve ter aí a preocupação com as eleições, não é, Maurício? Porque a gente tem agora eleições para prefeito, e a gente sabe que quanto mais você tem a máquina podendo gastar num momento desse, você pode fazer mais prefeito. E fazendo mais prefeito, você está no caminho para nas próximas eleições, no próximo giro aí da eleição presidencial, você notadamente, a gente tem a informação já por, por, por um longo tempo, acho que você me confirma isso, que quanto mais prefeito eu tenho, mais capilaridade eu tenho, isso é mais positivo para mim no pleito federal.
1: É, agora
2: eu acho... Todo, 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 todo boa, prefeito, boa. Tá, todo governante Está sempre preocupado com a eleição Como a gente tem eleição ano sim, ano não Obviamente Lula está preocupado com o PT E, o que, e a, amarrando isso Reiterando isso que o Edgar comentou é, Quanto mais prefeito Mais base para deputado federal Que é isso que importa Para qualquer partido político
1: É, agora Tem uma coisa aí em relação à Haddad Que você precisa É, é preciso ter muito cuidado e ele precisa continuar é, contando com a confiança é, da economia ele precisa seguir contando com a confiança de todos e precisa se equilibrar também é, ter a, a, a população como aliada nesse caso porque eu acho que o enfraquecimento nesse governo, o enfraquecimento de Haddad é o fortalecimento da cretinice, sabe? Eu acho que o, o, os cretinos, eles crescem exatamente no vácuo das pessoas que conseguem manter, que conseguem conduzir essa estabilidade com um mínimo de bom senso. Então, Haddad consegue isso e eu acho que é preciso realmente que se acredite nele. Foi isso que Rodrigo Pacheco fez ontem, não foi, Romaldo? Imediatamente. O presidente
0: do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, divulgou uma nota, aliás, importante. No momento em que o próprio Congresso Nacional... É, pelo menos na Câmara dos Deputados, está assim um marasmo danado. Ontem havia uma reunião de líderes, a reunião foi suspensa, o presidente da Câmara convocou reunião para é, trabalhos normais essa semana, e a ideia é, vamos votar o que é possível até quarta-feira à noite, depois a gente libera os deputados. Só que no Senado Federal tem duas pautas. A primeira pauta é aquela que limita poderes do Supremo Tribunal Federal. A outra é essa pauta aí da economia. E aí o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse o seguinte, ó, é, é, devemos seguir a orientação e as diretrizes do ministro da Fazenda a quem está confiada a importante missão de estabelecer a política econômica no Brasil. E, na contramão disso, colocaria o Brasil na rota perigosa. Hoje, aí sim, vai ter reunião da bancada do PT. E depois vai haver uma reunião da bancada governista no Senado Federal. Vamos ver se, pelo menos em Pernambuco, os petistas eh, Humberto Costa e Tereza Leitão vão... É, é, peitar, vão divulgar uma nota contra o presidente do Congresso Nacional. Porque já há senadores, como líderes do governo no Senado, que já disse o seguinte, epa, não é bem assim não, o presidente do Congresso também não pode se meter na política interna. Olha, se o presidente do Congresso não pudesse se meter na política interna, Jacques Wagner vai ter de achar uma outra função para ele.
1: A gente estava conversando aqui num intervalo que é, outra coisa também que reforça a necessidade de você ter um equilíbrio fiscal, de você não gastar tanto quanto o, o governo Lula está querendo gastar, ou pelo menos o Lula e o, alguns ministros estão querendo gastar, é que o cenário internacional não está fácil não, meu amigo. Você, tá, você tem uma guerra... Lá na Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia. Começando outra, a, a, menos de um mês começou outra. E ninguém sabe até onde, de que tamanho vai ser essa guerra. Porque ninguém sabe se vai acabar logo. Ninguém sabe se o, o Oriente Médio todo vai se envolver. Ninguém sabe se vira uma guerra mundial. Tudo, todas essas cartas estão sobre a mesa. E aqui está se falando em gastar é, sem se preocupar com o déficit fiscal. Então realmente é algo que precisa que precisa-se de, realmente, por enquanto, de Haddad, de Fernando Haddad por lá. O... Já estamos na linha? Deixa eu falar agora sobre essa polêmica que está aqui no Recife. O vereador Paulo Muniz, ele fez um artigo onde fala que a Guarda Municipal deve andar armada. Vamos discutir esse assunto, então, com ele aqui. Vereador, muito bom dia. Bom dia, Igor. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu, eu começar logo é, pedindo para o senhor explicar o motivo. Eu, eu, eu sei, eu li o artigo, mas eu queria que o senhor explicasse por que, é que o senhor acha que a Guarda Municipal tem que ser armada aqui no Recife.
4: Tá. Primeiro é o seguinte, a, a gente vive um, uma sensação de insegurança e uma insegurança real muito grande na cidade. Hoje Recife é uma das capitais mais perigosas do país. E a gente tem 1.800 homens da Guarda Municipal desejando treinamento, desejando convênio com a Polícia Federal para que possam andar armados. Pra... Até tem uma decisão do STF recente dizendo que a Guarda Municipal faz parte sim do conjunto de segurança podendo atuar como na guarda de
5: pessoas.
4: Nós, de 24, 27 capitais, 24 capitais têm a guarda armada. De 9 do Nordeste, só Recife é desarmada. Então, eu acho que está na hora de armar a guarda, de fazer o treinamento, os psicotécnicos, o convênio com a Polícia Federal, e colocar a arma para proteger o cidadão, proteger o patrimônio, e proteger a cidade Olhe bem Imagine você a, O principal cartão da nossa cidade Que é a Orla de Boa Viagem Se você a cada 400 metros Tivesse uma dupla de guarda armado Acabava ou não acabava com os assaltos? Então a gente vê que é questão de Ontem por acaso saiu Ipojuca Que tem guarda armada Ganhando prêmio de segurança Agora, a gente tem um secretário que é uma lesma, um secretário que tem a visão distorcida, que é a favor do, da liberação do uso da maconha, da cocaína e de outras drogas mais pesadas, que dificulta essa implementação pelo prefeito do Recife.
1: O vereador Paulo Muniz, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo, o Romaldo de Souza.
0: Bom dia, Paulo Muniz. Eu espero que o senhor é, é, consiga dialogar esse assunto também no Congresso Nacional, porque apesar do Supremo Tribunal Federal atestar que a Guarda Municipal faz parte desse conjunto de instituições e de forças para garantir a segurança pública, esse tema não é consenso no Congresso Nacional. E aí é, é praticamente impossível, e já há é, pelo menos apelações nesse sentido, dizendo o seguinte. ó oh, é, agora é preciso ter uma política nacional, ou as cidades de médio e grande porte, todo mundo vai, ter, vai estar armado, ou então as cidades de médio e grande porte vai estar desarmado, porque se for uma armada, outra desarmada, essa política ou essa política de segurança pública não vai estar é, totalmente equilibrada. Como é que o senhor entende essa reação do Congresso Nacional, vereador?
4: Romualdo, primeiro, dizer a honra que é estar falando com você. Eu sempre escutei e respeito muito suas opiniões. Essa questão, como todas no país, foram divididas entre esquerda e direita. Entre um lado que pensa de um jeito e outro que pensa de outro. Porém, a questão da segurança ou da falta dela é altamente democrática. Aqui no, em Pernambuco nós temos uma média de 15 assaltos a ônibus por dia. Onde quem é roubado o celular é o trabalhador que já testemunhei que compra pela terceira vez o celular e é roubado no ônibus. Então, se hoje, aqui em Pernambuco, a gente já tem duas cidades, três cidades armadas, faz logo, arma logo a nossa. Isso demora, isso é um processo longo, lento, entendeu? E eu acredito com essa... Aqui no Nordeste, se você vê na Bahia, está um caos de segurança. O Rio Grande do Norte é um caos de segurança. Por que, que a gente vai esperar chegar em Pernambuco isso? Aqui em Pernambuco, graças a Deus, em Recife, nunca foi apreendido um fuzil. Então a gente tem que armar a guarda. A guarda é cheia de câmera por conta da CTPU, que é a guarda municipal que cuida do trânsito pode reforçar a nossa Polícia Civil e Militar e a gente ter mais, mais um instrumento de combate à violência. Além disso, Romualdo, os guardas municipais, veja a situação, eles estão vestidos como polícia, eles estão em carro de polícia e não são polícia. Deus me perdoe, mas na hora que um, um, um marginal atentar contra a vida... A vida desses guardas municipais, eu vou pra cima desse secretário. Eu vou botar ele como homicídio culposo, porque a culpa é dele.
1: O vereador, a gente tá com Edgar Leonardo, quero fazer uma pergunta também.
3: Vereador, bom dia. É, a gente sabe bom que dia. a guarda municipal ela tem como é, é, função zelar pelo, pelo bem público municipal, né praça, monumento, evitando dano, depredações. E como fazer isso, eu creio, desarmado, né, numa violência que nós temos hoje, é muito complicado. Mas como o senhor tem visto por parte da Polícia Militar e da Polícia Civil, né, essa entrada, digamos assim, da Guarda Municipal como um apoio. Como é que eles têm enxergado isso? Como é que o senhor tem sentido isso?
1: É, eu, queria, eu queria só, vereador, só para a gente é, falar de critérios técnicos. Primeiro, como é que a Polícia Militar e a Polícia Civil é, veem essa, essa possibilidade? Se eles veem como um reforço ou se eles acham que atrapalha? É, como é que seria feito o treinamento? É, como é que seria. Quem é que garantiria o treinamento dessas, desse, desses guardas? Queria que o senhor explicasse isso pra gente, pra gente não ficar só no. Mas a gente ir realmente para a parte técnica.
4: Tem um. Eu posso falar do que eu conheço. Eu conheci a guarda de Pojuca, que é numa sintonia fina com a polícia militar e civil. Eles com, complementam o policiamento de Pujuca das, das praias de Porto de Galinha, alternando, por exemplo, final de semana, a guarda municipal vai para a praia e a polícia militar vai atuar no tráfico. Então, tem um, um bate-bola muito bem feito. O, o, a forma de fazer segue um regulamento. Tem que fazer um convênio com a Polícia Federal, tem tempo de treinamento técnico. Tem tempo de treinamento tático, eu pude acompanhar os convênios que foram feitos com a polícia de Pojuca, fui no salão de tiros, fui na sala de aula, então é um negócio que funciona muito bem. Eles hoje estão super equipados, estão perto da população, o que faz uma vantagem danada, eles estarem perto da população, eles conhecem onde estão andando, eu acho que só tem vantagem nisso Agora, boa parte da, Das pessoas Fica um pouco confusa Porque esse lado Esse lado Que é contra Sempre é desonesto intelectualmente Eu não vou jogar Uma Glock, uma pistola Na mão de um guarda municipal Eles vão passar por um longo Treinamento, eles passarão Por uma longa triagem Por psicotécnicos Ninguém nasce policial, eles, eles cara, só receberão a arma quando estiverem prontos. Nossa guarda municipal, Romualdo, é a primeira do país, é secular, foi criada em 1893. Então, tem, é uma, uma guarda de história. Uma, agora, como eu não me lembro quem fez a pergunta, como é que se guarda um patrimônio mesmo é, é de um eu pichador diga. se não tem uma arma? Pelo
1: amor de Deus, isso é uma brincadeira. Vereador Paulo Muniz, quero agradecer sua participação aqui no Passando a Limpo. Uh, essa discussão sobre a Guarda Municipal <risos> ser armada ou não. Eu acho que é algo que realmente precisa ser discutido, desde que tenha garantia de treinamento, que possa, que esses policiais, esses guardas, eles é lei, possam ser treinados. É, é, desde que eles possam ser treinados antes de, 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 de é, terem essas armas, antes de utilizarem essas armas, eu acho que é algo, é uma discussão que precisa realmente ser feita. Às vezes, o que acontece é que os prefeitos e eu não estou falando só daqui do Recife, mas de outras cidades também, os prefeitos é, às vezes é mais cômodo para os prefeitos não assumirem isso, porque no momento em que eles botam a guarda armada, a guarda vai ter que fazer também, vai, vai ter que fazer o trabalho ostensivo também e esse trabalho é. ostensivo Muitas vezes os prefeitos preferem deixar para o governo do Estado, porque quando a violência sobe, aí diz, ó, oh, não tem nada a ver com isso, o problema é do governo do Estado, fica mais fácil o discurso depois. Então tem muito disso E aí, Ney, né, o
4: que acontece? Hum. Quantas cidades aí no interior tem um policial na delegacia Exato. e o um novo cangaço estourando. Uhum. Agora, só para finalizar, uhum. primeiro eu queria agradecer a todos vocês, Deu uma honra, quer falar com o Romualdo, mas é, eu vou, vou imprimir um estudo de 60 páginas da FGV para vocês, vou mandar para cada imprensa, mostrando que tem sim estudo feito científico uhum. sobre o desarmamento, é o um modelo americano, e eu gostaria de, para finalizar, deixar um convite ao secretário Murilo Cavalcante. Eu vou para qualquer lugar debater com ele, para rádio, para televisão, para meio de praça, para onde ele quiser. Eu quero que ele diga na minha cara que isso não tem, não tem pesquisa. Vereador. E eu ainda lanço um desafio, hum. 90% da guarda municipal não gosta de ser comandada por ele.
1: Vereador, obrigado. Fabíola Góes, muito bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Fabíola Góes conversa com a gente direto dos Estados Unidos, de Washington. E, Fabíola, vou dizer uma coisa. O que não falta é notícia do mundo nesses últimos dias. E pela quarta semana consecutiva, o Conselho de Segurança da ONU encerrou a sessão de ontem sem chegar a uma resolução diplomática para a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Chanceler brasileiro Mauro Vieira fez, rapaz, ele deu uma bronca ontem em todo mundo. O Mauro Vieira, que é o Chanceler brasileiro, ele foi hoje é o último dia do Brasil como presidente, da... presidindo o Conselho de Segurança da ONU. E ontem ele fez um discurso realmente, ele deu uma bronca em todo mundo. Ficou todo mundo caladinho ali escutando que não tinha muito o que dizer porque realmente ele estava certo.
6: Exatamente, Igor. Ele disse que é moralmente inaceitável o que está acontecendo com a ONU nesse momento que é um organismo internacional onde deveriam estar começando todas as negociações e mediações para o fim desse conflito e é totalmente absurdo o que se, o que se vê, né? porque não se chega a nenhum acordo, não se chega a nenhuma decisão no Conselho de Segurança da ONU, que é um órgão vinculante, que as resoluções que são aprovadas elas servem como um, uma lei, como uma força, tem uma força de imposição e na semana passada a gente viu que a Assembleia Geral, que é um órgão plenário, que é um órgão maior, mas há, não há resolução, há apenas recomendações, então foi, passou né, um pedido para que de fato houvesse um cessar fogo para que pudesse a ajuda humanitária chegar na faixa de Gaza, no momento em que Israel anunciou ontem que está em seu segundo momento de uma excursão terrestre. A gente está vendo imagens o tempo inteiro de ataques que estão sendo conduzidos Há lugares onde há civis, por exemplo, como hospitais. Ontem foi atingido é, um bombardeio no principal hospital oncológico, lá na faixa de Gaza, então a ajuda humanitária não está consegui conseguindo chegar, organismos internacionais que estão atuando ali para poder garantir o um mínimo de sobrevivência para a população que ainda resta lá, ainda tem muita gente lá que alguns não tem para onde ir, obviamente, as fronteiras fechadas, outros não querem sair porque tem medo de não conseguir voltar, o fato é que só tem 5% de água potável na faixa de Gaza, as crianças estão à beira de morrer, né, de desidratação. Já são mais de 3, 3 mil crianças mortas nesse período de guerra. Então, são quatro semanas a gente vê de conflito e a ONU não consegue chegar a uma decisão. O Brasil está saindo, está entregando hoje. A presidência do Conselho de Segurança é rotativa. Né? Os 15 membros do Conselho de Segurança eles se revezam a cada mês. E quem vai entrar agora para assumir é a China, e aí é que não vai ter com, com acordo mesmo, porque a China, ela tem o um poder de veto, é um dos integrantes do, do, do membro permanente né, do Conselho que são cinco, junto com os Estados Unidos e os Estados Unidos estavam tentando exatamente era conversar com o Brasil e fazer com que o Brasil conseguisse apresentar um texto de consenso para todos chegou a apresentar, mas os próprios Estados Unidos, eles decidiram vetar o texto e foi uma surpresa de todo mundo, porque não estaria ali expressamente dizendo que o Israel teria o poder, sim, teria garantia de se defender. Então, chega-se num momento em que é muito complicado, agora com a China entrando, a China é aliada, tá nesse momento aliada à Rússia, tudo que os Estados Unidos fazem, assim, a China é contra, então agora que é difícil mesmo chegar a um acordo. Enquanto isso, a gente está vendo a iminência de uma escalada do conflito, o norte de Israel também está tendo ataque, o medo de entrada de um Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, também entrar nesse conflito. Então, é um, realmente um momento de um impasse muito grande e não tem nenhuma previsão de quando isso pode acabar, quando que a ONU, de fato, vai conseguir exercer o seu papel, pra, quando ela foi criada, né, depois da Segunda Guerra Mundial, de tentar levar a paz, de intermediar a paz, mas o fato é que o chanceler Mauro Vieira, chanceler brasileiro, ele está em Nova York nesse momento, e, mas de fato é uma frustração muito grande, porque os diplomatas brasileiros construíram um texto, foi um texto muito contundente, de, de muito acordo, porque 12 países apresentaram votos favoráveis né, à proposta do Brasil, e os Estados Unidos já e acabou com tudo. Então, realmente agora com a China é que vai ficar ainda mais complicado haver um acordo por meio né, de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU.
1: Fabíola Góes conversa com a gente direto de Washington, nos Estados Unidos. Edgar Leonardo. Fabíola, bom dia. É, ainda
3: nessa questão, a gente tem agora exatamente essa saída do Brasil, que eu acho que para a gente aqui no Brasil deve ter sido assim um, um suspiro, né? porque é um momento muito difícil. Mas a chegada da China ela me preocupa por algumas questões. A gente sabe exatamente desse ponto que você colocou, da China estar ali sempre junto com a Rússia, né, fazendo uma oposição a tudo que os Estados Unidos propõem. Como é que tem visto aí? Como é que tem sido visto aí nos Estados Unidos? Por exemplo, né, eu fico imaginando se o, esse momento onde a China está à frente do Conselho de Segurança não poderia, por exemplo, ser aproveitado pelo Hezbollah para alguma ação mais firme, inclusive expondo ainda mais a população residente em Gaza e etc. Exatamente porque já está começando a existir uma comoção internacional aí contra as ações israelenses em Gaza. Se não poderia ter sido aproveitado, se não tem sido comentado aí nos Estados Unidos, que esse momento talvez da China ele permita aí um acirramento maior do combate.
6: Bom dia, Edgar. É isso mesmo, é a grande preocupação da comunidade internacional, principalmente do lado aqui ocidental. Os Estados Unidos estão muito preocupados que esse conflito se escale. O, próximo, o próprio Joe Biden já disse que, pedindo né, para que houvesse de fato um, uma, uma pausa humanitária, vamos dizer assim, né, que, que Israel permita a entrada desses caminhões, ele foi esteve lá em Israel, conversou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e no momento em que até houve, inclusive, um ataque pelo Hezbollah. O fato do Hezbollah não ter entrado ainda nessa guerra, o que eu tenho ouvido aqui de comentaristas internacionais é que o Líbano não tem interesse e está fazendo de tudo e segurando o Hezbollah para não entrar nessa guerra, que não é interessante para o Líbano. O Hezbollah fica no Nib Líbano, no norte ali de Israel, só que eles são mantidos, eles têm um conflito né, com, com a, o comando político atual do país, mas eles têm apoio do Irã. Então, tá, de fato, dá um medo enorme, né porque a China ela vai tentar aliviar o máximo para o lado, né? De, de, enfim, vai, vai aliviar para o lado da Rússia, que também está enfrentando o outro momento. A Rússia tem interesse que esse, esse conflito permaneça assim, porque ela está conseguindo invadir lá a Ucrânia. Ninguém está nem falando mais de Ucrânia, né? Fala-se muito pouco aqui, mas o fato é que o, o noticiário internacional aqui nos Estados Unidos está totalmente focado na guerra de Israel e Hamas. Então, o Hezbollah, se entra numa guerra como essa, é um poderio de fogo muito maior do que eles têm contra o Hamas. Né? E eu tenho ouvido também falando aqui que essa excursão por terra de Israel na faixa de Gaza vai ser uma carnificina, porque os, os militantes do Hamas eles estão muito bem preparados, tem muitos túneis, e os soldados israelenses não teriam condições, então seriam desarmados derramamento de sangue muito grande nesse, no momento lá da faixa de gás. Então, a China realmente entrando agora no Conselho de Segurança, os Estados Unidos estão muito receosos e que possa, de fato... É, a China não vai interferir imediatamente e nem pontualmente. Eles estão ali de fora do conflito, estão observando o que está acontecendo, estão pedindo a paz, mas a gente sabe que a gente não, não, não imagina o que, é que isso pode acontecer. Né?
1: Fabíola Góes, direto dos Estados Unidos, conversando com o Passando a Limpo. Maurício Garcia.
2: Bom dia, Fabiola. É, falando ainda dos Estados Unidos, mas mudando um pouquinho o foco das coisas. Uh, um tribunal de Denver, nos Estados Unidos, começou a julgar um caso que pode ter consequências importantes na eleição do ano que vem, na eleição presidencial, principalmente se referindo a Donald Trump e com o um apoio, ao que tudo indica, da própria Constituição americana, tão falava, falada e sagrada Constituição americana. Explica para nós um pouco por favor.
6: Bom dia, Maurício. É isso mesmo, viu? Tem uma organização lá, sem fins lucrativos, é uma organização civil lá do, do aqui nos Estados Unidos, que se chama Cidadãos pela Responsabilidade e Ética em Washington. Eles se uniram a seis eleitores do Colorado e apresentaram no mês de setembro, é o mês passado, uma moção, vamos dizer uma ação. Para tornar o presidente, o ex-presidente Donald Trump inelegível. Isso é um argumento que existe na terceira na sessão terceira da 14a emenda aqui dos Estados Unidos e ela desqualifica qualquer pessoa que se envolva em insurreição ou rebelião contra a Constituição depois de ter prestado juramento de apoiá-la. E é exatamente isso o que o Donald Trump fez. Todas as investigações às quais ele tem respondido aqui nos Estados Unidos, que dão conta ao envolvimento dele direto nas ações. Né, do 6 de janeiro, em que aquela turba invadiu o Capitólio né, e tentou impedir que desse voz né, a, a decisão do, da democracia americana para poder impossar o Joe Biden. O Trump pressionou esse momento da eleição. Então, tá sendo agora vai ser julgado as, as discussões, né, o, o processo tá, já começou e eles estão discu discutindo esse tema nesse momento. Agora, tem um detalhe muito importante que a gente tem que avaliar, é tipo, vai mesmo, será que o Trump vai conseguir ou não ser o candidato? Porque falta a Suprema Corte, né? É, essa decisão, vamos dizer, do tribunal de Denver, obviamente, os advogados do Donald Trump vão recorrer a ela e isso pode, obviamente, acabar na Suprema Corte. A Suprema Corte é formada por nove juízes, sendo que nove, seis deles são vinculados ao Donald Trump, ou seja, a maioria do tribunal vai impedir que essa ação, ela consiga, de fato, se tornar eficaz. Então, pode ser que, mesmo com todas essas decisões em tribunais aqui, de esferas é, federais, elas, elas vão ser barradas no, na Suprema Corte, porque a Suprema Corte é a maioria pró-Trump. Então, é um momento em que os Estados Unidos, eles de novo... Né, vem É a primeira vez na história né, que um tribunal tem que discutir um caso como esse, né, vinculado à 14ª emenda né, e insurreição, vamos dizer assim, o presidente Trump jurou pra, é, defender a Constituição e foi contra ela. Então, é, de uma certa forma, isso daí arranha a imagem do Donald Trump, no momento em que ele está aí na campanha, 2024 vai ter eleição, ele está ali liderando as, as pesquisas junto com o Biden e isso obviamente afeta a imagem dele. Mas é interessante a gente né, abordar aqui esse tema por isso, porque, de fato, é a primeira vez que está se julgando uma ação contra o um ex-presidente americano e para analisar a possibilidade de ser ou não o candidato do Partido Republicano e conseguir ser eleito. Agora, lembrando, isso está acontecendo por quê? Porque os Estados Unidos não têm um tribunal superior eleitoral, porque se tivesse, isso já tinha resolvido, como a gente resolveu aí no Brasil, e facilmente torna-se um político inelegível, né?
1: manda eles virem conversar aqui com o Alexandre de Moraes que para ver o modelo aí, como é que faz, porque bota um Tribunal Superior Eleitoral. Leva até o Alexandre de Moraes, se, se quiser. Ele passa uns tempos aí fazendo, fazendo um, um, um intercâmbio. Ô, Fabiola, muito é, antes de a gente encerrar, eu quero passar para Romualdo. Romualdo tem uma pergunta também. Romualdo, de capital para capital. Fabiola
0: Góes, muito bom dia. Apesar do trocadilho, Fabiola, eu pergunto se já estão maduras as medidas que os Estados Unidos ameaçam tomar contra o governo do ditador Nicolás Maduro.
6: Olha, Bom dia, Romualdo. Olha, essa situação da Venezuela está tão bizarra assim, porque eles chegaram, vamos dizer, a um acordo né, com os Estados Unidos, depois de muito tempo, os Estados Unidos levantando sessões na área do petróleo né, contra a indústria petrolífica da Venezuela, em troca de uma eleição, de um processo eleitoral democrático e com observação de organismos internacionais. Vai ter eleição na Venezuela no ano que vem e o Maduro se comprometeu de que todo o processo vai Ser, vai ter lisura no processo e que vai permitir, sim, é, uma eleição justa, inclusive com a participação de candidatos que foram perseguidos durante a ditadura dele. Então, a, teve eleição na semana passada, são é tipo umas primárias, e venceu a principal oponente do Maduro, que é a Maria Corina Machado. Ela é um experiente parlamentar na Venezuela, ela combate o governo dele, ela tem uma... uma ela é totalmente liberal, ela defende... Tem algumas, algumas polêmicas dentro do país, mas, por exemplo, ela diz que vai é, privatizar né, a principal companhia de petróleo do Estado. Ela tem, de fato, um, um olhar totalmente diferente desse do socialismo que o Maduro tem implementado né, e tem reforçado na Venezuela. Então, ela está sendo perseguida, ela tem, foi, de, foi condenada há 15 anos para se tornar ele, não pode se, se, se tornar elegível durante 15 anos, e aí ela ganhou na, 40 pontos diferentes na frente do, na frente do segundo colo, colocado, né, nessas primárias do partido dela, para poder concorrer à eleição. Só que o Supremo lá da Venezuela vetou, disse que ela não poderia concorrer. Então isso já chamou assim já chamou a atenção dos Estados Unidos, dizendo, opa, espera aí, o Maduro disse que ia ter um processo... De, de lisura, um processo aberto que não ia impedir candidatos, só que o Supremo, né? Ele controla, na verdade, ali do jeito que está hoje com a ditadura, controla todos os poderes, o Supremo está barrando. Então, é, tem muitos capítulos ainda para a gente poder falar agora de Venezuela, porque isso vai se arrastar. Ele está de fato, o Maduro quer, obviamente, ele quer barrar né, a entrada desses candidatos oposicionistas e que mudem totalmente a política econômica da Venezuela, mas o fato é que a gente está vivendo, vendo hoje a situação, aquela calamidade da Venezuela, mais de 7 milhões de venezuelanos já pediram abrigo em outros países, já saíram da Venezuela, o Brasil tem recebido muita gente, a Turquia também tem recebido muita gente, então é de fato uma situação em que pode minar esse acordo que foi feito na semana passada, em que os Estados Unidos levantaram as sanções e eles já estão avaliando com o Ministério aqui da Energia, dizendo, Opa, peraí, vamos ver se de fato eles vão prometer essa, essa eleição democrática, né? Vamos ver o que, é que vai acontecer antes de levantar ou não essas sanções.
1: Fabíola Góes, dos Estados Unidos, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo, na Rádio Jornal. Muito obrigado, Fabíola. E até quinta-feira.
6: Obrigada, até quinta-feira. Um abraço a todos.
1: Daqui a pouquinho a gente vai tentar conversar com um advogado sobre essa história do... da agressão à família de Moraes, ao, ao, ao Moraes, Alexandre de Moraes, num aeroporto na Itália. Você lembra que o Alexandre de Moraes e a família eles foram agredidos, eles dizem que foram agredidos. Tem algumas imagens sobre isso. Aí tem várias. O, o pessoal na Itália mandaram um laudo dizendo que não tinha agressão, mas quando chegou aqui a imagem mostra é, uma agressão, então se viu a agressão na imagem. Então isso vai para julgamento. E uma coisa que chamou a atenção é que o, é, é, o Alexandre de Moraes ele foi autorizado a ser assistente da acusação e aí todo mundo fica assim, peraí, se ele é a vítima, como é que ele vira assistente da acusação, ainda mais sendo juiz ele é juiz e vira assistente da, 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 de acusação é aquilo que a gente estava conversando aqui antes, né? é diga, poder pode pode, é legal legal é, agora a gente vai conversar com o doutor Bruno Paiva, que é advogado criminalista, para explicar isso para a gente doutor Bruno, muito bom dia é... bom dia Bom dia, Igor. Pode ter o Alexandre de Moraes como assistente da acusação de um de uma acusação que é feita para uma, uma pessoa em que a vítima é ele, é o próprio Alexandre de Moraes. Tem algum problema legal nisso?
7: É, bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É, então, a gente é, tem um grande problema com essas Decisões, essas coisas que tramitam no Supremo Tribunal Federal, porque parece que as questões de direito viram questões de opinião. Uhum. E, e acaba que algumas verdades são tidas como verdadeiras, de tanto que elas são aplicadas. Em verdade, a de Moraes ele não vai ser juiz de acusação, até porque não existe essa figura de juiz de acusação. no nosso sistema uhum. processual penal. Ele, ele prevê a figura do Ministério Público como parte que acusa, do réu como parte que se defende e do juiz como terceiro imparcial que julga. Então, não, ex não existe juiz de acusação. A figura do assistente de acusação é uma figura que está prevista no Código de Processo Penal desde a década de 40, é, em que expressamente pode funcionar como assistente do Ministério Público, ou seja, assistente da acusação, como o próprio nome diz, a pessoa que foi ofendida, ou seja, a vítima ou seu representante legal, é, e na falta de, de, dessas pessoas, pode o cônjuge, o ascendente, o descendente, irmão. Então não há nenhuma inovação nesse sentido e ele não vai ser vi de acusação. Ele habilitou-se como assistente de acusação. Ele uhum. não vai julgar, ele vai servir como um auxiliar do Ministério
1: Público na acusação. E aí, no caso, o ministro Dias Toffoli, que é do Supremo Tribunal Federal, autorizou Alexandre de Moraes, mas não só Alexandre de Moraes, como o senhor mesmo está dizendo, doutor, Alexandre de Moraes, a esposa e os três filhos a se, a se tornarem assistentes de acusação no processo que investiga a suposta agressão lá no aeroporto de Roma. A decisão é de ontem, da terça-feira, é, terça e é, chamou... Olha, é, é de, de hoje, né? Dessa terça-feira agora. É de hoje. E chamou bastante atenção, é, já por conta... Porque muita gente, como o senhor disse, fica dizendo Ah, mas o juiz vai, vai ser... Ele é vítima, mas vai ser juiz também? Não, ele é, ele é ministro do STF e vai atuar como um assistente de acusação. Isso é normal, isso é legal, isso não tem problema nenhum. Agora, Perfeito. eu fico imaginando eu fico imaginando o advogado de defesa do, do réu chegar e... Quem é o assistente de acusação? É o ministro do, do Supremo Tribunal Federal. É, é meio complicado, não?
7: É. é, é na verdade, fui, foi a, a família foi critada porque também foram ofendidos, né? também constam como vítima. Sim. O... o, o a atuação do, do ministro, apesar dele ser juiz daquela casa, daquela cor superior, ele não vai poder julgar. Isso por impedimento. também a lei se preocupa nesse sentido. Então, o Código de Processo ele vai dizer para a gente que o juiz não vai poder exercer jurisdição, entre outras coisas, nos processos em que ele próprio, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou até afim, é, até o terceiro grau, seja diretamente interessado. Então, ele não pode proferir nenhuma decisão. Nesse processo, ele vai atuar, como disse, como assistente de acusação. A, a, a percepção do advogado de defesa ao visualizar a ministra como assistente de acusação pode causar um temor, mas não deve trazer nenhum prejuízo, porque a acusação propriamente dita ela vai ser feita pelo Ministério Público Federal. Né? Então, a atuação do assistente ela é bem limitada no processo penal, agindo de forma supletiva à atuação do Ministério Público. Então, a, as intervenções que o assistente de acusação pode fazer... Elas vão ali pedir algumas provas que sejam feitas, fazer perguntas a algumas testemunhas. Se o Ministério Público recorrer, ele pode complementar esse recurso, mas a hipótese dele recorrer pessoalmente, sim, estar junto ao Ministério Público, é bem restrita. Então, é uma figura é um pouco mitigada dentro do processo penal.
1: O Romualdo de Souza, já pensou aí, você vai lá ser advogado, vai defender o seu réu, de repente você está dentro do STF... E o assistente de acusação é um ministro do STF, que é, a, que é a vítima.
0: Pois é, Bruno Paiva, bom dia para o senhor. Isso me Menino. faz lembrar uma história do interior de Pernambuco. No sertão de Pernambuco, eram típicas as figuras das das mulheres que eram pagas para chorar entes queridos de outras famílias. Na história da humanidade, as carpideiras são bem intensas. E essa história que eu estou lhe contando é a história de uma carpideira que resolveu não receber dinheiro porque o ente querido que tinha morrido era parente dela. Ou seja, é como se ela, ao inverso, e no caso do judiciário, ela se julgasse incompetente para ser uma carpideira de um parente. Sinceramente, o senhor acha que o ministro Alexandre de Moraes poderia dizer olha, eu me considero incompetente? E aí, juridicamente, ele deveria se distanciar desse processo e deixar os seus advogados tocarem o barco?
7: Não, de forma alguma, até porque, é, nesse caso, não tem nada a ver com a incompetência. Ele é impedido de julgar. Ele não pode proferir nenhuma decisão nesse processo porque ele é parte interessada. Então, se ele colocar a mão em alguma decisão, nesse, nesse, que, na verdade, nem processo é ainda, é uma investigação, é, isso está isso nulo. Ele não pode decidir, certamente não irá. Em, em relação a ele atuar como assistente de acusação, é uma prerrogativa de toda e qualquer vítima ofendida, de qualquer conduta criminosa. Então, é, é, não se pode exigir dele, enquanto cidadão vítima ou potencialmente vítima de uma situação, de abrir mão de atuar como assistente de acusação, porque é uma prerrogativa de todos nós. Todo nós todos nós podemos ser assistentes de acusação em um processo nos quais, Somos vítimas ou temos alguém da nossa família como vítima. Então, não tem nenhum problema quanto a isso. O que se pode é, é, discutir, e alguns juristas vêm trazendo essa situação, é o fato de o ministro de ter habilitado o, o ministro Alexandre de Moraes como assistente de acusação, numa fase em que ainda há inquérito e não ação. Aí sim, a gente tem um problema. A habilitação do assistente de acusação é somente quando há ação penal. E a ação penal só se inicia quando o Ministério Público oferece a denúncia. E, no momento, a gente só tem investigação, só tem inquérito. Então, há um equívoco nesse sentido, na minha visão, de que essa habilitação como assistente de acusação deveria vir apenas na ocasião do oferecimento de uma denúncia pelo Ministério Público.
1: Que isso ainda não aconteceu. Doutor Bruno, só para a gente encerrar, só para eu entender aqui, Toffoli autorizou porque caiu na mesa dele ou Toffoli vai ser o juiz desse caso já?
7: Não, uh, Toffoli, ele, porque caiu para ele a decisão, mas a decisão vai ser colegiada. né? Uhum. O, o, a ação, como um todo, esse inquérito se virar ação, vai ser decidido de forma colegiada, ou seja, com todos os outros membros da, da casa, do Supremo Tribunal Federal, A exceção do ministro Alexandre de Moraes, que é legalmente impedido de atuar nesse processo. Mas essa decisão ela vai para uma pessoa que é, é o relator. Nesse uhum. caso, ele é o relator do processo, mas todos os outros participam Uh, das decisões coladiadas. A decisão ela foi monocrática, é só do ministro Dias Toffoli, uhum.
6: mas
7: uh, eventualmente, se esse inquérito se tornar uma ação penal, ele não vai ser a única pessoa a proferir voto. Os outros membros também irão votar.
1: Para é, a gente só relembrar outro caso também, é, no caso daquele, daquele, que aí não vai ser no STF, mas, por exemplo, digamos que no caso daquele é, aquele homem que agrediu a irmã do Cristiano Zanin, que estava com os cachorros e chutou os cachorros e agrediu a irmã do Cristiano Zanin. Quando ele for para um julgamento, não vai ser no STF, porque ele não agrediu o um ministro, mas quando ele for para o julgamento, ela pode pedir para colocar o Cristiano Zanin, o ministro do STF, como assistente de acusação para ela também?
7: Não, porque ele não é o ofendido. Hum. O ofendido ele pode se colocar como assistente de acusação se tiver habilitação para tal, que é o hum. caso do ministro Alexandre. É, ou através de advogado. Então, o ministro Zanin, ele não pode atuar como advogado porque ah, tá. ele hoje é juiz.
1: Entendi. Então,
7: Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre, ele não está habilitado como assistente representando alguém. Ele está habilitado como assistente, representando ele próprio, como uhum. ofendido. E as outras pessoas da família dele que também foram habilitadas porque também foram ofendidas. Entendi. Você pode se fazer representar por alguém uhum. desde que essa pessoa seja advogada ou advogado.
1: Não pode ser qualquer pessoa, não, né? Qualquer pessoa. Não, não é Eu quero botar... Pessoa. Meu irmão, ele é ele é médico, mas não pode ser assim, não.
7: Ele pode ter uma procuração para representar você, mas ele vai precisar habilitar um advogado.
1: Entendi tá bom doutor Bruno muito obrigado doutor Bruno Paiva conversou com a gente aqui para tirar essas dúvidas sobre esse caso da agressão ou não agressão ao ministro ao ministro Alexandre de Moraes eh, que aconteceu no aeroporto de Roma contra ele contra a família e que o Alexandre de Moraes foi autorizado a ser assistente da acusação muito obrigado doutor Bruno volto sempre
7: eu que agradeço um bom dia a todos tchau tchau
1: Romualdo eu eh... Estou vendo aqui que a gente estava falando do Supremo Tribunal Federal e o Senado está avançando em projetos que limitam os poderes do STF. O que é disso aí? Porque quando o Luiz Roberto Barroso assumiu o STF, colocou panos quentes, disse que tudo vai se resolver, que não, essas coisas conversou com o Rodrigo Pacheco. Mas o que é disso que realmente vai se resolver? E o que é que vai, vai virar realidade?
0: Difícil é virar realidade, porque uma vez aprovada essa medida no Senado Federal, ainda precisa da análise da Câmara dos Deputados. E na Câmara dos Deputados, a fidelidade canina, e essa é uma expressão linguística, a fidelidade canina do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao judiciário é intensa e ele já disse que não vai fazer andar medidas como... Aqui trata da limitação do mandato do ministro do Supremo Tribunal Federal ou o tempo em que ele vai ficar na casa, como, por exemplo, tem uma, uma emenda constitucional que diz que ministros de tribunais superiores ficarão no cargo até oito anos, ou seja, no máximo oito anos de mandato e só valerá para as próximas nomeações, as atuais não. Não. A outra, ou outro ponto, da mesma forma que poderia ser no máximo regimental, ou seja, uma modificação no regimento do Supremo Tribunal Federal e nos tribunais superiores, é com relação ao prazo de duração de um pedido de vista. Antigamente, um ministro pedida, pedia vista, pedia um tempo para analisar o processo e, às vezes, levava anos, décadas. Teve processo que já passou 15 anos. Ou agora que a ministra Rosa Weber, a ex-presidente do, do STF, que limitou um prazo de 90 dias. Então agora o Senado Federal quer botar na Constituição isso que pode ser regimental. Portanto, há de um lado essa, essa forma que o, que o Senado Federal está tomando para dizer, ó, oh, nós é que sabatinamos, nós é que aprovamos nomes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, nós é que poderemos votar o impeachment de qualquer ministro do de qualquer tribunal superior.
1: O Maurício, você acha que essa essa história anda de alguma maneira, de que vai ter alguma mudança realmente no, no STF, alguma coisa que... O, o, o Congresso, além do Senado, para além do Senado, vai ter coragem de peitar o STF?
2: Não, concordo plenamente com o Romualdo, que conhece muito bem os bastidores de Brasília. É, o, o Lira está na mão também de coisas do Supremo. O próprio Gilmar Mendes paralisou uma série de investigações com relação ao Arthur Lira, então não é interessante para ele muito menos para boa parte do, do, do Congresso. Então, eu acredito que isso não, não prospere, não. É mais um jogo de cena, é mais uma sinalização de posicionamento do, do Rodrigo Pacheco nesse momento para agradar uma parte dos senadores e já pensando na, nas eventuais, na
1: sua substituição como presidente do Senado mais à frente. Edgar Leonardo, o Copom está tá resolvendo aí. Tem reunião do Copom, vai resolver se baixa juros, se continua baixando juros. Ficou todo mundo preocupado, dizendo, rapaz, será que vai baixar ainda depois dessas declarações de Lula, dessa, desse curto-circuito aí de Fernando Haddad com Lula?
3: Igor, eu estou mais curioso com a ata do Copom, que vai sair semana que vem.
1: Do que com, do a, que com a, a, a queda a, a, dos juros com agora. Com a
3: resposta agora. Eu vou te dizer por quê. Porque se a gente for observar no curto prazo, a gente tem poucos elementos que possam entrar na avaliação do Copom e que mude a tendência que a gente tem agora de uma queda da taxa de juros aí. Tá? A gente pode até ter uma redução. Uhum. Né, na queda, mas a gente vai ter uma outra queda agora, isso já está... Já tá... Seria estranho que não acontecesse, mas a sinalização que, se, que virá na medida em que a gente tem a, 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 a ata da semana que vem, ela vai trazer elementos, inclusive elementos não só internos, mas elementos da economia internacional, elementos do que está acontecendo no mundo né? e que, claro, as palavras do Presidente da República também vão repercutir e já repercutiram e a gente viu o resultado em Bolsa de Valores, em juros futuros e tudo isso. Então eu tô, vou ser bem sincero com você, eu estou mais interessado em ler a ata que vai sair na sequência para a gente entender qual é a tendência futura do que nesse momento, porque no curto prazo eu creio que a gente deve continuar da mesma forma com a tendência de queda aí de meio ponto.
1: Então deve cair meio ponto essa semana e semana que vem deve vir uma bronca daquelas assim, dizendo... ó oh, se vocês não entrarem em acordo, a gente não baixa mais não. Pronto, e além você. do
3: cenário internacional, porque a gente tem aí um momento é, é, crítico nessas semanas agora, onde a gente tem de fato uma escalada desse conflito entre Israel e o Hamas, e que a gente precisa de fato ler o que vai acontecer nos próximos 15 dias.
1: Bom dia, Felipe. Salve, salve,
5: Igor, equipe ouvinte da Rádio Jornal, sempre é um prazer falar com você.
1: Felipe Moura Brasil, a gente estava agora falando sobre a reunião do, do Copom, a reunião do Copom do Banco Central, que deve baixar ainda a, a taxa de juros, mas o Edgar, que está aqui conosco, estava dizendo que é dessa área de economia, ele estava dizendo, olha, eu estou curioso, não é nem para baixa do, do juro agora, deve cair meio ponto, do mesmo jeito que já estava se esperando. Eu estou curioso, semana que vem, com a, a cartinha que vem depois, a cartinha que vem depois falando do futuro. Porque nesse curto circuito aí entre Lula e Haddad, uh, ficou todo mundo preocupado. A gente nota que tem uma briga interna ali no PT e Haddad deixou isso, deixou isso muito claro quando disse que precisava, é, que, uh, precisava voltar a olhar para as contas públicas com atenção depois de 10 anos, ou seja, ele está falando mal do governo Dilma. E aí, realmente, ele está indo direto ali em Glaze Hoffman, Rui Costa e todo mundo. Não é isso?
5: É, exatamente. É, você tem, em relação ao Banco Central, um apelo constante que tem sido feito pelo Roberto Campos Neto, o presidente da instituição, para que o governo Lula persiga a, a meta fiscal a despeito de todas as declarações em sentido contrário é, que o Lula vem dando. É, então, é, quando você fala aí da cartinha, do copom, provavelmente vai haver algum tipo de menção a esses sinais é, do governo de abandono, é, da perseguição ao cumprimento dessa meta fiscal. É, e o Lula acabou deixando o Fernando Haddad numa situação muito embaraçosa, porque ele disse é, na sexta-feira que dificilmente o governo vai conseguir alcançar a meta de zerar o rombo das contas públicas em 2024. É, quer dizer, ele, ele disse que não vai começar o ano que vem cortando investimentos para cumprir a meta é, de déficit zero, e aí o Haddad, na coletiva de imprensa, foi muito questionado, muito confrontado a respeito disso e não podia contrariar a posição do chefe. Então teve que ficar dizendo que a meta dele, Haddad, é de, de cumprir essa promessa de zerar o déficit. E aí você tem um governo esquizofrênico e isso obviamente é lido é, pelos analistas financeiros, pelo mercado, pelas empresas privadas que fazem o seu planejamento como algo... É que compromete o equilíbrio das contas públicas do país. E aí você tem uma repercussão, que a bolsa cai, o dólar sobe, é, e, e isso pode gerar é, um impacto para a população de baixa renda. É isso que as pessoas precisam entender, porque as contas públicas em ordem, elas bem administradas, ajudam a controlar a inflação, ajudam a baixar os juros, ajudam a facilitar o investimento das empresas é, privadas, que a partir do momento que podem aportar mais dinheiro nos seus negócios, elas podem abrir vagas, gerando emprego. Então, é, esse é o, essa é a engrenagem econômica que ajuda principalmente quem está embaixo, ajuda principalmente a população de baixa renda. Quando o Lula tenta substituir essa palavra gasto por investimento é, como se é, os gastos públicos não pudessem ser demonizados. Ele usa todo esse discurso para tentar legitimar o aumento dos gastos públicos. Só que, quando a gente vai ver, são obras que atendem a parlamentares, a deputados federais, a senadores, aquela turma que fica pressionando o governo pela liberação de emendas para favorecer os seus redutos eleitorais e para que essas pessoas possam conseguir votos ali de determinados eleitores. Mas isso é muito específico, é muito pontual. É, no, no, no grosso, a população precisa é, ter é, mas capacidade de consumo para comprar a sua alimentação, para pagar a sua habitação. E aí você tem parlamentares que estão fazendo obra, às vezes de fachada, às vezes é uma pavimentação de rua, às vezes é o afastamento, o asfaltamento da estrada de terra que corta a sua própria propriedade, né? porque teve um caso assim de uso do orçamento secreto pelo ministro das Comunicações do governo Lula, o Juscelino Filho. Teve caso de, de ministro Carlos Fávaro, que tomou até uma indireta é, do Arthur Lira num programa de TV, que estava mandando lá verba para sete municípios é, do seu estado, lá do, do Mato Grosso. É quase 150 milhões de reais direcionados ali para atender um redu Então não é, é um quadro de planejamento estratégico com base nas necessidades reais da população mais pobre, de baixa renda do Brasil. Não, é, é, é privilégio desejado por parlamentares. E quando o Lula cena no sentido de atender a essas demandas, ele acaba desautorizando o Haddad na própria articulação política dele como ministro da Fazenda para conseguir aprovação de determinadas medidas no Congresso Nacional que gerem uma maior arrecadação para poder justamente ter um equilíbrio das contas públicas. Quer dizer, você tem até no arcabouço fiscal uma previsão de aumento de gastos mas, é, o, o que não ficou claro era de onde viria a receita, todo mundo que administra a sua casa é, sabe que você tem maior controle sobre aquilo que você pode gastar, uhum. a receita é mais complicada, você precisa regatear um aumento com o seu chefe, você não sabe exatamente é, quanto que você vai conseguir é, receber no final do mês, é, a depender da situação profissional em que você se encontra. Então, assim, desde o começo, é, muitos analistas econômicos, nós aqui comentando é, o, o aspecto político, a gente não via é, a, como é que a conta seria fechada. E o Haddad está lá, é, se desdobrando, é, teoricamente, para conseguir fechar essas contas. E o Lula continua dando sinais em sentido contrário. E aí, é, quando a gente vai analisar o conteúdo em si da coletiva, tem um momento em que ele demonstra irritação, o ministro da Fazenda. Sim. Ele fala assim, é, olha, é, a gente está repondo aquilo que foi perdido, aquilo que foi erodido, ele cita ali duas medidas é, de 2017, que acabaram prejudicando a arrecadação, e aí os, os jornalistas continuam questionando, porque eles não estão entendendo, eles estão buscando a prestação de contas da autoridade pública para a sociedade. E o Haddad fala, querido, Aí, se você quiser me entender, bem, se você não quiser me entender, bem, eu estou dizendo que como ministro eu vou buscar o resultado, que eu considero melhor para o país, que ia buscar o equilíbrio fiscal. Mas ele mostra um pouco dessa irritação petista em prestar contas à sociedade e uma irritação que parece que ele deveria direcionar ao Lula, por estar prejudicando o trabalho dele. E aí ele desconta na imprensa. E tem um momento, é muito emblemático, que ele fala assim, eu não mudei de ideia, agora, eu preciso de apoio político do Congresso, do Judiciário. As vitórias que nós tivemos no Judiciário foram expressivas, mas não resolvem os problemas criados em 2017. Você veja, ele fala, só para concluir, do apoio político do Congresso e do Judiciário, mas, no fundo, o apoio político que ele está precisando é do executivo, é de Luiz Inácio de Lula da República.
1: É verdade. Felipe Moura Brasil, é... muito obrigado. Obrigado, Felipe, e até quinta-feira. Muito quinta obrigado, Sempre um prazer. Abraço. Pois é. Romualdo de Souza, como é que fica agora o... essa semana? Essa semana partida com feriado, na quinta-feira, mas Brasília está funcionando, né? pelo menos até amanhã.
0: Pois é. Tem uma proposta importante que vai ser assinada, ou seja, sancionada, porque já foi aprovada pelo Congresso Nacional e esse projeto foi importante. Um projeto de lei de 2022, nós estamos em 2023, portanto foi do ano passado, e que cria uma pensão especial para crianças que são órfãos ou se tornaram órfãos em razão do crime de feminicídio. Havendo feminicídio, a, a, a criança ou as crianças filhas daquela mulher, elas vão receber uma pensão e o projeto foi assim muito bem discutido e Lula vai sancionar esse projeto hoje e vou ficar só nesse ponto no Palácio do Planalto. No Senado Federal vai ter uma sessão para debater exatamente essas medidas de que já tratamos aqui sobre o papel, sobre funções, a funcionalidade e o aspecto importante do, do Poder Judiciário. E na Câmara dos Deputados segue o presidente Arthur Lira levando para a votação projetos que ele nem apresentou aos líderes dos partidos. Como daqui a pouco vai ter uma reunião do, cole... do... Olha o nome do conselho, minha gente. Conselho Político da Coalizão. Ou seja, são os presidentes ou os, respre... os representantes dos partidos que apoiam o governo. Essa reunião vai ser com o presidente Lula e aí Lula vai dizer o que é prioridade para o governo. Para terminar, tem um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção do nosso ouvinte que é o seguinte, no meio de todo esse debate, se fica judiciário, se não fica judiciário, se aumenta, se diminui o papel do judiciário, tem uma... um despejo, ainda que é, aceito que é assim, uma forma de se acomodar, o PSDB. Desde que o PSDB hum. tornou-se partido, que no Senado Federal, o PSDB teve mais de três senadores. E aí o PSDB... Conseguiu, ainda na época de Fernando Henrique Cardoso, quando senador, uma sala para a liderança que é bem pertinho da entrada do plenário do Senado. Então, durante esse muito tempo, o PSDB ocupou essa sala. Agora que o PSDB só tem dois senadores, pelo regimento interno, não tem mais direito à sala, não tem mais direito à liderança, ou seja, o PSDB não tem mais liderança... Não tem mais assessores. Teve de demitir 16 assessores e está entregando de mão beijada uma das salas mais cobiçadas do Senado Federal. É pouco. Só assim o PSDB sabe o que é desalojar uma família.
1: Ô Maurício Garcia, você já, você já foi nessa sala? A sala tem uma vista bonita ali, fica bem pertinho da... Da, da entrada do plenário e tem uma vista bem bonita também. É uma sala realmente privilegiada, né? Aquele espaço ali. É
2: aí. E como? E é do lado da, da sala da presidência da, do Senado, né? É bem próximo ali naquele caminho. É, é, assim, é o tipo do. É, tá bem, muito bem localizado em termos de, de pesquisa, de análise, de, de, de local, de geografia de mercado, ela é valorizadíssima ali. <risos> Mas como uma dúvida, é, e ela vai. Já tem alguém que vai assumir essa sala?
0: Algum outro partido? Todos os partidos estão de olho. Pelo tamanho da legenda, o PT não pode ficar com essa sala. Há uma proposta que foi apresentada, que seria a seguinte. Entrega essa sala para a liderança do governo. Como, felizmente, é preciso que haja uma rotatividade, logo, logo teremos um outro governo, logo, logo teremos outra liderança. Então, seria a sala da liderança do governo. Mas ainda não está definido. Posso dizer, viu, Maurício, que tem assim uma lista de legendas querendo essa privilegiadíssima sala?
1: Eu tenho uma sugestão, Romualdo. Você pega o, ah. estúdio, o estúdio da Rádio Jornal em Brasília, pega o estúdio da Rádio Jornal em Brasília e bota nessa sala. Aí ninguém briga. Você fica lá com, com a sala para você. Tá certo? E aí não tem briga. Com a sala, e com, a vista. Com, a é, sala e com a vista. Com a sala e com a vista. Dá para tomar um cafezinho. Com a com sala, vista.
0: a vista e uma cafeteira passando café para tudo quanto é político que entra por lá. Até porque ela é. fica ao lado é, de uma praça importante, Igor, que aí você conhece muito bem, Sim. que eu já vi você cochilando naquela praça, Sim. que é a Praça das Bandeiras, onde estão afixadas as bandeiras dos 27 estados e a bandeira do Brasil. Ou seja, é privilegiadíssima Todo mundo quer fazer passagem. Tudo quanto é repórter de imagem, faz passagem naquela praça. Rapaz, durante... Acabou o PSDB. É. Do... Hoje o PSDB só tem dois senadores e não tem direito à liderança, não tem direito à sala, muito menos a cafezinho, ainda que seja o cafezinho da licitação uma das três piores coisas do Brasil.
1: <risos> Vamos. Só para explicar, para não pensar que eu vou para Brasília para dormir, durante o impeachment de Dilma, a virava a noite lá. <risos> e aí dormi... dormimos, aliás, usando a mala com os equipamentos da Rádio Jornal, usando a mala como travesseiro e também usando a mesma mala como travesseiro, dormimos eu e Gabeira, viu? O Fernando Gabeira, jornalista, também, a gente, tá... a gente acabou dividindo aquele espaço ali embaixo da bandeira de Pernambuco para poder dormir naquele período. Fazendo
0: Mas... contorcionismo tinha gente que dormia dentro da mala.
1: <risos> pois é. Foi um período bem complicado. Mas, é... Edgar, tô vendo aqui Agora, recorde de trabalhadores ocupados. Notícia boa na economia. Desemprego caiu. Desemprego cai para 7,7%. O país tem recorde de trabalhadores ocupados. Chegou a 100 milhões de pessoas com emprego formal nesse caso, né? Porque tá, tem que estar tá registrado aqui. Bom, né?
3: Bom, com certeza. Principalmente se a gente pensar aqui em Pernambuco especificamente e no Nordeste como um todo, a gente tem um desemprego que é descolado completamente da realidade brasileira, né? Mas algumas coisas a gente precisa observar. Embora o desemprego tenha caído, o que é significativo e é importante em nível nacional, onde a gente está aí agora... Veja, a gente chegou em números de 2015. Para você ver como, como a situação ficou complicada nesses últimos né, 20 anos, eu diria assim. Então, a uhum. gente agora conseguiu atingir os menores números desde 2015. É muito bom, mas é, o Nordeste ficou aí com, com a segunda posição em geração de, de vagas, de empregos formais, perdeu apenas para o Sudeste. A grande diferença é que, se você observar, o Nordeste ele tem uma média de desemprego muito superior à região Sul e Centro-Oeste, que ficaram exatamente em terceira e quarta posição. E que, ainda assim, a gente tem uma geração de emprego formal menor do que historicamente tem sido gerado. Ou seja, a gente ainda tem uma informalidade muito grande, né? E isso, claro, se deve por conta do último trimestre do ano, onde a gente tem a abertura de uma série de vagas no setor de serviços, né? geração de empregos do comércio, sempre tem essa movimentação de final do ano. E aqui no Nordeste a gente tem as usinas, que de qualquer forma partem para o processo de moagem e começam também um processo de contratação. Mas é boa, boa, boa notícia, aí.
1: O que é que fica disso para o ano que vem?
3: Olha, a gente, certamente a gente tem no começo do ano sempre aquelas vagas que foram vagas é, é, temporárias. temporárias de final do ano que se perde. Né? E o importante é que a gente tenha nesse final de ano né, sinais positivos de crescimento da economia, melhores expectativas para o ano que vem. Né? Então eu acho que isso aí é, 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 é importante porque isso permite que o empreendedor, que o empresário, aquele que gerou a contratação, ele possa decidir por tornar essas vagas, que eram vagas temporárias, em vagas permanentes e ele possa, de fato, não liberar esse funcionário após os 90 dias que ele, a princípio, geralmente pensa em contratar.
1: Então se a economia aquece, e aí a queda dos juros ajuda nisso, se a economia aquece essas vagas temporárias, ano que vem pode ser que o, o empresário o, o patrão consiga segurar A taxa de juros é um dos dela.
3: elementos. A taxa de juros, o ambiente econômico, a expectativa de melhoria da economia, a estabilidade econômica a estabilidade, e a estabilidade política. Então tudo isso precisa ministro ser desenhado. Da fazenda
1: briga, e, e, e presidente brigando com o ministro da fazenda não ajuda. Não ajuda. A
3: gente tem aí, aí é. até o final do ano para que a gente possa melhorar esse para poder a gente transformar essas vagas de temporárias em vagas efetivas.
1: Romualdo, a agenda de hoje.
0: Além desses encontros do presidente Lula, e que a reportagem da Rádio Nacional vai vai cobrir, tem uma reunião importante. Daqui a pouco vai ter uma reunião da Frente Parlamentar contra as invasões de terra. É o primeiro encontro desse grupo e eles vão criar um manifesto, vão lançar um manifesto, é, decidindo, ou pelo menos dizendo que vão, com, vão... Olha, Maurício, esse assunto é importante para uma pesquisa. Essa frente parlamentar vai criar um gabinete, um consultório jurídico com os importantes juristas para toda vez que houver uma invasão de terra, eles acionarem esse comitê ou esse grupo de consultores para impedir que haja a destruição, sobretudo, de projetos experimentais. Porque quando ocorre uma invasão, quem primeiro sofre é o pesquisador. Então, a reportagem da radional vai acompanhar esses aspectos. Igor...
1: Muito obrigado, Romualdo. Maurício Garcia está aí, o Romualdo, arranjando trabalho para você já, para você fazer pesquisa. Isso é bom, isso é bom. Tá vendo? E muito obrigado, Maurício. Edgar Leonardo, muito obrigado também. Deixa eu falar para você, só antes de encerrar aqui, deixa eu falar para você que a gente transmite também pelo YouTube, tá? Está transmitindo pelo YouTube. Inclusive, estou recebendo mensagens aqui pelo Instagram, uh, do pessoal dizendo que está assistindo também pelo YouTube e a Gilvânia, a Maria Gilvânia, Melo tá mandando aqui dizendo que está assistindo pelo YouTube, que está muito bom também. Então, muito obrigado a você que está nos, nos assistindo e nos ouvindo também pelo YouTube. Grande abraço para você. Tchau, tchau. E até amanhã.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando
3: a Limpo.